0: Добрый день! В цикле роликов про зависимости и про мышление я хочу сегодня рассказать про несколько абсурдов. Один из них э, бесполезный и безвредный, так скажем, а вот другие, хотя и привычные, но я считаю, э, достаточно вредные. Итак, значит... Э, Первый пример, что митрополит Тверской и Кашинский Сава вместе со, еще с одним представителем церкви Александров совершили полет на самолете 11 сентября в День трезвости над городом, по-моему, Тверью. В рамках традиционного крестного хода на борту самолета, помимо двух вот этих священников, было еще 70 литров святой воды, которую они брызгали и разливали над городом. Кроме этого были еще и иконы «Неупиваемая чаша», «Лик Иоанна предтечи» и находилась семейная пара, в которой муж чудом исцелился от пьянства. По словам значит, отца Александра, любая болезнь от вируса, а вирус – это без, Поэтому любая болезнь, в первую очередь, это духовная болезнь. Вот, то есть он вот такую простроил логическую цепочку. И он возмущается над теми людьми, которые, которые смеются вот над таким способом борьбы с пьянством. Он говорит, в чем тут смех? В том, что мы пытаемся помочь людям избавиться от болезни, в том, что мы пропагандируем, перестаньте употреблять алкоголь, наркотики, перестаньте блудить, это вызывает смех. Пускай смеются, а мы будем делать свое дело, сказал отец Александр тем людям, которые к этому относятся скептически. И удивительно то, что такие люди, облаченные саном, возможностями и финансовыми, и духовными, такое ощущение, что эти акции нужны только им самим. Я не знаю, насколько они в это верят, но если бы они понимали, что большинство людей, на которых, может быть, попадет там какая-то молекула с неба вот этой воды, что они, может быть, и на них подействовала эта вода, если хотя бы они верили в силу этой воды». Для всех остальных это выглядит действительно смешно. И э, мне, честно говоря, не очень смешно, потому что, еще раз говорю, эти люди могли бы бороться совершенно... И вообще не надо бороться с пьянством. Надо предлагать обществу какие-то занятия, которые будут им позволять чем-то себя занимать и не заниматься пьянством. Понятно, что все беды от безделья и от того, что люди не знают, куда себя применить и творчески, и в качестве самореализации, и вообще по жизни. Так вот, церковь и духовные отцы могли бы повести людей за собой, заниматься чем-то другим, чем-то полезным. И второй эпизод абсурда связан с тем, что недавно я был в одной спортивной школе и в спортивном зале увидел один баннер, на котором э, написано «Спорт против наркотиков» и стоит восклицательный знак. Восклицательный знак является подкреплением этого э, высказывания, вот этого слогана, а сам слоган внесет в себе определенный смысл. И я не знаю, кто придумал этот слоган. Ну, понятно, что люди, наверное, где-то его подсмотрели, которые это делали. Объясню сейчас, в чем вред вот такого слогана. В принципе, все просто. Во-первых, спорт и наркотики вот в этом слогане, они ставятся на один, как бы, ментальный уровень. Для зрителя, для читателя это становится равнозначным, потому что устраивается, как бы, противоборство вот этих понятий. И что-то в этом, в этом противоборстве, по идее, в мышлении людей должно победить. Давайте разберемся, что может здесь победить. С одной стороны, мы имеем Спорт как э, тяжелый, а э, это спорт, действительно, тяжелый физический труд для людей. И э, для, они должны преодолевать себя, они должны э, привычать себя к этому. И это действительно и пот, и усилия и так далее. Что такое себя представляют наркотики? Это вещества, которые, материальные вещества, которые пред, э, представляют собой возможность перейти в какую-то реальность. И для всех э, людей известно, что наркотики, в первую очередь, ассоциируются с чем? С удовольствием, а кайф, да? То, что какие-то могут быть там негативные последствия. Привыкание и зависимости Это, конечно, имеет место быть Но люди, в первую очередь, никогда об этом не думают Они думают о том, что наркотики-это кайф Им это внушается в СМИ и так, далее, и так далее Да, то есть это весело и прикольно и теперь получается, что э, труд тяжелый над собой противопоставляется удовольствию, которое человек может испытать. Естественно, в мышлении людей э, такое противопоставление, оно вызывает дискомфорт. То есть в этом заключен как раз и вред того, что э, мышление заводится в тупик вот таким высказыванием. Второе. Сам спорт – это занятие какое-то, которым занимаются люди. Соответственно, сам спорт по себе без людей существовать не может. И поэтому он, сам спорт, никак не может быть против чего-то. Но даже можно пойти было на уловку, и, в принципе, вот тогда бы был положительный заряд заложен в, это, в этот слоган, если бы было бы, к примеру, написано «спорт за жизнь», «спорт за здоровье», «спорт это радость. Спорт – это счастье. Вот если бы были вот такие утверждения, написаны на баннере, то это бы направляло людей и мышление их в позитивное русло на то, что усилия, которые вложены в спорт, в физические и моральные, они в итоге превращаются в счастье, в радость, в здоровье и так далее. И переходим к третьему примеру. Это знаки, которые ограничивают продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним. И в чем здесь проблема? Вот, допустим, вот на этом знаке написано 18 есть, подтверди, предъяви документ. В чем вредность вот такой, вот такой посылки? В том, что э, дети, э, читая, естественно, там, с, малых, с малых лет читая, они, они понимают, что это порог, э, за которым им можно все. Они, многие дети, хотят стать взрослыми. Зачем? Затем, чтобы делать то, что хочу. Потому что э, в детском возрасте их, естественно, принуждают. Ты должен это, делай это, делай то и так далее, и так далее. И в подростковом возрасте наступает период, когда начинают расти личности. Это попытка стать на, э, на одну планку со взрослыми людьми, мыслить так же, как они, говорить с ними на равных и так далее. Но вот этот вот барьер, который устанавливается перед ними, во-первых, показывает, что они не могут стать полноценными людьми до 18. 17 лет это ограничение, они протестуют против этого с одной стороны, с другой стороны они с детства видят, что взрослые когда собираются вместе, они употребляют алкоголь, они там ходят покурить и так далее они когда употребляют алкоголь становятся веселее, там танцуют, радуются, вспоминают постоянно какие-то события, связанные с алкоголем и так далее, и у детей закладывается представление о том, что алкоголь это такой вот для них пока еще недоступный элемент удовольствия и радости, и можно начать радоваться этому только по 18, после 18 лет, Естественно, за теми, за кем недостаточный контроль осуществляется родителями и обществом и так далее, они имеют возможность уже попробовать это раньше, то есть вот почувствовать себя взрослыми раньше 18 лет. И вот этот вот напоминатель каждый раз в кассе, который вот стоит, что тебе еще не 18, ты еще не человек, не полноценный и так далее, у них вызывает наоборот стремление к закрытому плоду. То есть, понимаете, вот каждый раз дети видят, и им написано, это запретный плод, вот как только станет 18, ты его сможешь можешь вкусить. Формируется жажда и стремление к этому запретному плоду у детей, и, конечно, они об этом не помнят, но им каждый раз напоминают, когда они видят вот такие э, таблички, на которых вот это написано, им каждый раз напоминается о том, что когда-то они смогут делать то, что захотят, а по сути повторят ту программу, которую они получили в своей семье, в окружении и так далее. И, так далее. и это... Никогда не кончится, и это никогда не изменится. И хотя даже э, власти до конца догадались, что самый лучший способ э, борьбы с чем-то негативным, это всего лишь исключить из э, э, кругозора людей вот эти элементы, я сейчас говорю о том, что сигареты стали прятать в магазинах специальные ящики и закрывать, вот это позитивно влияет на мышление людей, они об этом не помнят, не знают, забывают, и, соответственно, это э, более позитивно сказывается на мышлении и в общем, да? то есть меньше люди курят. Подозреваю, вернее, что, скорее всего, это никому не нужно, тем более властям, потому что здравомыслящие люди, трезвомыслящие люди, логично, разумно, гармонично развитые личности. Но они более критически мыслят и, соответственно, ими тяжелее манипулировать с ними, с ними просто дороже договориться. Поэтому и ничего и не меняется. Поэтому, может быть, и дальше они будут бесконечно поливать э, города святой водой. И это будет называться борьбой. С пьянством. А я говорю, что нужно работать на здравый смысл, условно говоря, на трезвость. Тогда это будет приносить какие-то плоды. Спасибо за внимание.